0: Sejam bem-vindos à segunda temporada de Isto é Paddle Amigos, bem-vindos a mais um episódio, muito obrigado pelo feedback que temos recebido nos últimos episódios, não percam os próximos porque vêm novidades boas e, bo boas e quentinhas. Comigo hoje tenho uma estreia, é um dos bravos do Paddle, tenho comigo hoje Miguel Bravo, dono do Paddle Center, tudo bem? Gostaste do trocadilho? gostei, gostei,
1: era a única maneira de me apresentar, estou novato, era a única maneira, mas gostei, muito obrigado
0: Marco. está tudo bem Pode? contigo? Sim, está tudo e contigo, como é que tem sido estes dias, este mês?
1: É pá, hoje hoje, hoje não é um dia muito, muito contente para mim, normalmente sou um tipo bem disposto e para a frente, mas hoje por acaso vim aqui, decidi fazer a entrevista que estava combinada contigo, decidi fazer aqui no pat Center e já não vinha aqui para ir há uma semana, porque andámos aqui em obras, a fazer aqui algumas alterações, algumas melhorias dentro da, das nossas capacidades. Mas acho que, vai ficar, acho que o pessoal vai ficar surpreendido e vai, vai gostar. Mas cheguei aqui, pai, e acendi as luzes e fiquei, fiquei assim tristonho. Ah, não tem o barulho da, das bolas, não tem ah, aqueles gritos, do não sabes, não jogas nada. Quando eu estou a jogar, não é porque eu sou muito fraco, mas vou lá chegar, vou lá chegar. Ah, e estou assim um bocado tristonho, mas já passou, já passou. Mas não tem sido fácil, não tem sido fácil. Não só pela vertente financeira, é difícil para nós aguentarmos um clube e é uma empresa pequena não é? sou, só, sou eu e minha esposa, é um investimento pessoal nosso uhum. e, e não é fácil porque é daqui que vem o nosso, o nosso rendimento, pá, mas vamos aguentar e cada vez melhor que é o nosso lema,
0: Exatamente. vamos andar vamos para, para a para frente. Para frente Exatamente. vamos andar para a frente Olha, a, uh, agora referiste como novato um, e, e, e já tínhamos falado isto em off e muitas vezes aí no clube uh, o padrão apareceu há pouco tempo na tua vida como é, que, como é que surgiu este interesse pelo
1: Padel? Pois, o paddle, o paddle surgiu há muito pouco tempo na, na, na minha vida. Eu já tinha visto algumas coisas de Padel, não me tinha interessado muito porque até a minha vida profissional, como eu vivia fora de Portugal, vivia em África durante uma série de anos. Não, não havia campos de pádel e foi uma coisa que eu também nunca me interessei e não tive a oportunidade de, de explorar. Acontece que uma dessas visitas que eu, que, eu, que eu vi a Portugal, um dos meus vizinhos ia a sair, eu cumprimentei-o. É Ele assim todo equipado, todo, todo bonitinho. Disse: onde é que tu vais ir com uma raquete dessas? Vai jogar o quê? É pá, é o pádel, vou jogar. Pá, vai jogar connosco. E assim foi. Eu fui experimentar dessa vez, fui comprar uma raquete, assim como toda a gente, assim daquelas baratinhas e e epá, eu gostei imenso do jogo olhei para aquilo e disse assim epá, isto de facto é muito não é facilmente, mas tu consegues pôr a bola para o outro lado ou seja, de uma maneira geral tu consegues começar a fazer o jogo muito, muito, muito naif ainda mas epá, isto é zir isto pode ter, pode ter uma margem de progressão nisto interessante e sempre que vinha, ia jogar com eles os convidávamos, era uma maneira também estar com, com, com os amigos e com os vizinhos mais chegados e foi por aí que eu comecei a pensar, como é, pá, como é, como é que é isto do Paddle? Na altura, na altura eu vivia nos Camarões, em Andé, e comecei a pensar, epá, eu vou trazer para aqui Paddle, aqui para os Camarões, isto tem aqui dezenas de expatriados, franceses italianos, americanos, pá, isto pode ser aqui também, além do entretenimento para mim, eu consigo se calhar pôr aqui esta malta a jogar e uma maneira de eu jogar, porque não existia um campos, ainda falei lá com, com, com um hotel na altura, eles não se mostraram interessados, porque eles tinham uns campos de que mas não se mostraram interessados. Então eu pensei, pá, vou, vou eu avançar, com trazer dois campos de padel para aqui. Pai, comecei a pedir propostas, a ver o que é a minha área, a minha área financeira, e comecei a tentar perceber como é que o negócio andava, e pá, e tive na iminência tive pelo um triz de levar os campos para os camarões. Entretanto, pá, com os camarões aquilo não é um país fácil, é uma ditadura há muitos anos, eu já estava um bocado farto lá, já estava lá há cinco anos, desta tive três mais dois, e pá, e vou para Portugal, não vou para Portugal, olha, na altura via Portugal em setembro de, estamos em 2021, 2019, Exatamente, em setembro de 2019, vim a Portugal e voltei para os camarões, passaram três dias e vim-me embora. Demiti-me e disse assim, pá, não, não quer mais isso, vou para o pé dos meus filhos, pá, tenho três filhos lindos, tenho uma esposa também simpática, muito querida, beijinho, Neusa. fica bem, né? Passou agora a dia dos namorados, vê se faço aqui um,
0: um brilhareto, um brilhareto.
1: Tem que ser, tem que ser. E... E pronto, e vim, vim para Portugal, andei a ver o que é que podia fazer, parcerias com câmeras, pavilhões, pensei que era muito mais fácil arranjar pavilhões para, para, fazer o, para montar os campos, Pá, foi extremamente difícil. E na altura comecei a jogar aqui no PAD Center, comecei a jogar aqui, Pá, frequentava, tinha aulas, vinha em várias alturas do dia, não só como cliente, mas também como olheiro, ver como é que, qual é que era a dinâmica e como é que isto funcionava, porque era tudo novo para mim. E, pá, e achei, comecei a gostar muito, muito, muito da parte social. Posso dizer que hoje em dia, pá, espero eu, não sei se são amigos para o resto da vida, mas serão amigos para uma, uma etapa da minha vida, e, e comecei a perceber como é que isto mais ou menos funcionava. E... Epai, posso dizer, eu vim em setembro, outubro, novembro, novembro, janeiro, fevereiro, em cinco meses tinha com uma câmara praticamente apalavrado a montagem de quatro campos outdoor, com possibilidade de fazermos seis, que ainda está, ainda está de pé esse projeto e ele ficou agora um bocado em
0: stand-by stand
1: por causa do Covid, que isto não, financeiramente não, não é fácil e entretanto conseguimos, chegamos a acordo, comprámos o PAD Center e ficamos por aqui. O nosso projeto, uh, são três clubes de pádel pequenos, como eu já te disse várias vezes, eu acho que para mim, para mim, para mim, não, não é para... aceito que hajam outras visões do negócio. Eu acho que isto tem que ser muito, como eu fui criado lá, no, eu sou da Almada, do Feijó, e tínhamos os clubes recreativos, eu sou do Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó desde sempre, não é? Havia o Ciro, havia o Recreativo, e ainda hoje tenho aqui um galhardete. De... Isto porquê? Nós passávamos muito tempo, os nossos pais, depois do trabalho, era ali que nós estávamos todos, e acabávamos de estar à vontade, os nossos pais eh, jogavam o snooker, as cartas, aquelas coisas todas, nós estávamos por ali, era uma família, e fazíamos era, atividades, teatro, judo, karaté, e eu vejo muito os meus... Neste momento ainda só tenho um, espero conseguir montar os outros dois, ou seja, ficar com, com os três, que é o nosso projeto, em breve, brevemente. Não sei se iremos conseguir, isso não, mas é para aí que estamos a caminhar. Mas o nosso conceito é termos um clube de pádel muito familiar, muito na base do que eram os clubes recreativos antigamente. Não sei se tu passaste por isso, se tivesse essa experiência, não tiveste.
0: Já não, já não. Já não apanhas <risos> Mas
1: pronto, pessoal, eu tenho 44 anos, o pessoal da minha idade, da minha geração, passou muito por isso. E, eu, que eu, e isso acontece muito aqui no PAD Center, tu frequentas o PAD Center, é, é muito um ambiente muito, muito familiar, somos um clube pequeno, muito pequeno, não temos tensões de ser grande, nem competir com os grandes, não temos essa capacidade, nem queremos, mas temos o nosso nicho, estamos aqui situados... Um clubezinho de, de bairro, bem disposto, quem vier de fora é sempre bem-vindo, não tens aquela coisa, ah, eu jogo no clube, não sei das quantas, vou lá e sou considerado um outsider. Não, pá, vens aqui, bebes a tua cervejinha, bebes a tua bandida, jogas o teu pádel, pá vês um bocadinho de televisão, metemos uns com os outros. Nisto, começam a ouvir as esposas também, porque há muito, muito... Nós não tínhamos, não tínhamos, é uma coisa interessante também, nós não tínhamos senhoras a jogar no clube, quando nós comparámos o clube, não quero dizer um número, mas se calhar teríamos que ir três, quatro senhoras a jogar, cinco senhoras frequentemente no clube. Disse, não pode ser isto, é um clube familiar, não pode ser só homens, há tanta senhora a jogar Padel, e bem, a jogar, a jogar Padel e bem, e bem. Então começámos a fazer uns torneios que chamámos na altura ao domingo de manhã, que é o Damas e Cavalheiros, que tem um sucesso enorme, é um nível muito baixo, é um nível 4, e um nível, a gente chama lhe um nível 3, só para distinguir dos quatro menos maus e dos quatro uhum. mais ou menos, é, pá, está sempre cheio, pá, esgota, também somos, fazemos quatro, fazíamos, fazíamos, agora estamos parados, fazíamos quatro rounds por, semana, por domingo, é, pá, e aquilo esgota em 15 minutos, sei lá, 5 minutos, é assim uma coisa, um disparate. Porquê? Porque as pessoas vêm e sentem-se bem os senhores trazem as esposas ou as namoradas ou uma amiga e, e acaba o ambiente, é um ambiente muito salutar, não tem aquele ambiente de competitividade que eu aceito e gosto de ver em outros clubes que têm outro nível de pádel, já jogam nível 1, nível 2, que têm outro nível. Nós não estamos nesse nível, somos um clube de de nível 4, nível, já aqui bons jogadores de nível 3, de, e pá, e de vez em quando aparecem aqui uns jeitosos, não é? Que quando vêm cá, depois acabam por vir... Mas o nosso clube é uma coisa muito familiar, muito pequenina, Sim. tipo clube criativo. Essa é a ideia.
0: Não, e aí é que acho que fazes bem. Porque eu, eu já conheço bem o Pato Cetra e a tua forma de gerir. Um, e tu tens uma coisa boa, que tu consegues puxar muita gente por esse fator de ser um clube mais familiar. Porque há, há clubes, como, como tu disseste, e, e já, já referi isso nos episódios anteriores, que há clubes que estão a ser geridos como se fossem empresas. Uh, não têm contacto nenhum com os, com os clientes. E pá, e tu tens esse, e tu, e tu tens esse toque, tu, tem, tu sabes, sabes bem receber, tu, e isso é muito bom. Obrigado. E, e esse facto, por exemplo, do Damos e Cavalheiros, de, isso é tudo trabalho teu. Isso é, é tudo trabalho, é trabalho teu, trabalho. porque tu vês em outros clubes as mesmas iniciativas, e às vezes eles têm que cancelar torneios, mini torneios e esses, esses mixes. Porquê? Porque não, não, lá está, é, chegam lá, é tudo muito, muito a seco, uh, olha, agora tu vais para aquele campo, vais para aquele campo, vais para aquele campo final do jogo, olha, paga aqui, tchau, até amanhã, e tu não, tu fazes isso bem, tu sabes receber as pessoas, durante o jogo então, estamos ali na brincadeira, na galhofa, e não há aquela, há competitividade, claro, tem que haver, não é? Mas estamos ali na, na brincadeira é, é social, e o paddle em Portugal, as pessoas também têm que entender isto, é uma coisa que tu entendeste isso rápido, que é, uh, o paddle em Portugal é social, não é profissional como em Espanha, 90% do, do mercado em Portugal de paddle é jogador social, e tu aí conseguiste... Tu conseguiste lá chegar mais rápido que os outros.
1: Ah, obrigado. Não. Sabes que isso também vai muito, vai muito da vivência que tu tens em determinadas situações da tua vida, né? o, ter, o ter estado também muito tempo fora fez-me ter esta falta deste, deste, desta proximidade com as pessoas, que uh, não tinha tanto, e, e percebi que as pessoas têm carência, isso foi a minha leitura, e pelos vistos também concordas com ela, que foi tem que ser uma coisa mais próxima das pessoas. Obviamente que isto é uma empresa, tem que ser rentável, isto tem que pagar as contas. Eu vivo disto, não tenho outras fontes de rendimento, pá, mas não é tudo, não, não vale tudo, tu, não vale tudo, se tu puderes fazê-lo de uma maneira simpática, até porque eu sou assim, não é? Eu não faço isso porque definir um, um caminho e agora estou a segui-lo. Este é o meu, é assim que eu sou com todos os defeitos e virtudes, é assim que eu sou, é assim que eu gosto de ser no meu dia-a-dia. -dia. E foi isso que eu transpareci, ou melhor, tentei transparecer para o clube. Daí eu te dizer que, para mim, isto funciona muito como os antigos clubes recreativos. Onde tu vens, os teus filhos estão a brincar, tu não estás... nós preparámos o clube, dentro de... os miúdos podem andar aqui a brincar, só conseguem sair pelo primeiro piso, ou seja, os pais estão descansados. E se calhar tu estás a jogar e vês o miúdo a correr, também não acontece todos os dias, né? mas acontece aos domingos, essencialmente, o Damas e Cavalheiros. Havia muitas pessoas que me diziam: é pá, nós não podemos vir os dois porque o nosso miúdo não tem com quem ficar, ou o nosso filho ou a nossa filha não tem com quem ficar. Está em casa? Qual é o problema? Está aqui. Fica aqui. Epa. E isso tem, temos tido um excelente feedback: as pessoas têm-nos dito: olha, sim senhora, é, é, estamos desejosos que siga o domingo para poder fazer o Damas e Cavalheiros. Contudo, também não me posso esquecer que também tivemos muita, muita, muita sorte com as pessoas que começaram de início connosco. Eu, eu sou um outsider, não conhecia ninguém, como, como tu sabes, perfeitamente, não conhecia ninguém no pádel, ninguém, zero, 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 zero. E tivemos sorte com os clientes que vieram, os clientes trouxeram outros clientes, tu, o, o, amigos teus, a Nélia, a, a Sandra, um monte de gente, um monte de gente, o, o Ricardo o... e o pessoal depois de vir aqui acaba por gostar, porque normalmente onde é que aquilo é, de velas aquilo ali depois de estarem aqui as pessoas voltam, e isso é que me enche de orgulho muito muito de orgulho e basicamente é, esse é o sucesso do Damas e Cavalheiros que se reflete um bocadinho na nossa gestão do, do, do PAD Center, no dia-a-dia -dia. não só aos domingos mas no dia-a-dia -dia assim muito funciona
0: na semana também tens sempre isso cheio uh, mesmo com os mixes que fazes à quarta-feira e tudo é Mas eu também não bons sei bons se é mérito, bons não, bons não bons sei bons se bons é
1: mérito nosso, desculpe é. interromper, não estava a ouvir, não, sei, não, também é, mas nesta altura, eu, para mim, esse é um dos grandes problemas do paddle neste momento. Uh, Podíamos levar a conversa para aí, que é o paddle está a navegar à bolina, o vento está de feição. E isto, os trabalhos muito ou mal, os clubes estão todos cheios. Ou seja, eu estou efetivamente cheio. Se tu quis Agora, ainda antes da pandemia, querias marcar aqui um campo, só tinha campo daqui por um, dois meses. Ou seja, é uma coisa inacreditável. Também porque somos um clube pequeno, mas, mas, mas está de feição. Eu acho é que quando isto acalmar, acalmar as suas. O padre ainda vai estar a disparar aí durante muito tempo. E isso eu não sei se é bom para o paddle, porque vai permitir a muitos tubarões virem para o só a pensar na, na vertente euro, na vertente euros. Eu não vejo assim, mas percebo que hajam, que hajam investidores que vejam um negócio assim como outro negócio qualquer. Eu tenho pena e acho que o Padel devia perceber um bocado que tem que ter alguma atenção que os caminhos vai pisar, porque isto está de feição, mas a vida não é sempre de feição. Isto não é sempre com rosa. E nós não podemos estragar os novos atletas. Temos que os acarinhar e, e, e mantê-los. O que eu acho é que está-se a fazer muito... Como é que se diz? Em fardas chorizes, não sei muito bem. É, é carregar pela boca. Encher chorizes, desculpa. E, e pronto, mas é legítimo. Atenção, cada
0: um, que fique bem cada um claro... Cada um, cada um gera da maneira que quer. Só que lá está, mas daqui a uns anos, quando isto a sentar, Pois vai haver uma seleção natural, não é? Um das pessoas sentem mais à vontade, umas pessoas é pá pronto, eu acho que isso é que vai fazer a diferença daqui a uns anos, porque o Paddle agora acho que está no pico em Portugal. Um... Eu acho que ainda não está. Não?
1: Eu acho que não. Eu, eu digo por uma... pá eu acho que ainda há falta de clubes. Eu acho que ainda há, ou melhor, há falta de campos ainda vamos falar de Lisboa, porque eu não conheço outra realidade Lisboa, Margem Sul tipo, a Margem Sul tem uma carência enorme de campos Sim. Pá, eu posso dizer que eu ando de volta de um pavilhão para montar o, o, o terceiro clube o segundo será aqui de perto, mas o terceiro seria na Margem Sul e, e não há pavilhões, Pá, estamos a tentar com câmeras ou seja, um trabalho, também esta, esta paragem agora vem-nos facilitar perdão, eu ter mais tempo para, para me dedicar a isso mas eu acho que há falta de campos ainda ou seja, o pico, há muito mais jogadores há muito mais jogadores a querem jogar do que disponibilidade de, de campos okay. isso acontece diariamente sim e mesmo tu vês, eu, eu às vezes quero sair daqui para esparcer e jogar no outro clube, não consigo vaga. Não dá, não dá. Não consigo, <risos> não, não, dá, não dá. dá. Ou seja, se eu acho que ainda não está no pico, estaria, estará próximo, não sei dizer, mas ainda não está no pico. Acho que o Padel. E isso é que me assusta, é porque as pessoas estão a ouvir. Eu posso dizer, olha, oh, aqui, aqui que ninguém nos está a ouvir, que pá, nos últimos três meses eu recebi para aí nove ou dez pessoas para que iam abrir garantidamente clubes de pádel. Vocês pensam que isto é a galinha dos ovos de ouro. Não, não é a galinha dos ovos de ouro, não é. É rentável, é rentável, mas tens de trabalhar muito. O clube pádel está aberto de segunda a segunda. Nesta, Se não fosse agora o Covid estaria aberto das 8 da manhã, nós agora ao fim de semana até abrimos às 7, por causa que encurtaram-nos o tempo, o espaço, o poderes de aluguer, e as pessoas pediram de nós abrimos. Mas pronto, regra geral, abre das 8, 9 da manhã e fecha às 11, meia-noite. Uh, e tens que gerir, e eu estou a falar de um clube pequeno, atenção, também o nosso staff é muito mais pequeno, é a proporção do tamanho do clube, mas as pessoas pensam que, depois esquecem-se dos valores de manutenção, esquecem-se quanto é que custa cada projetor, esquecem-se que os vidros têm que ser limpos todas as semanas, que os campos têm que ser limpos todas as semanas, uma vez, quando não duas, esquecem-se que é preciso os balneários estarem limpos, Epá, eu chego a ir a clubes e, não... Epá, e, e, e os balneários estão, um caos. Não pode, não pode, não pode acontecer. O preço e que vidros, estão os campos é? hoje...
0: Desculpa? E os vidros e o mesmo, e o mesmo piso? Epá, que... Os vidros
1: eu já nem quero falar, eu já nem quero falar. Porque é, porque é, é essencial, o preço que tu alugas um campo, o preço que tu alugas um campo, tu tens de ter margem para que teres o campo em condições. E o que é certo? O que é certo é que as pessoas jogam... Em campos que os vidros não são limpos há não sei quanto tempo, os campos não são limpos há não sei quanto tempo, Epá, as grades estão completamente cheias de pó, da sílica, que é uma coisa que passado uma semana está tudo, e tu vês, que eu que tenho um clube pádel e sei o trabalho que isto me dá, vejo que aquilo não é limpo, por exemplo, as grades aos meses. Aos meses. E, e as pessoas continuam a ir, continuam a ir. Ou seja, eu não vejo um negócio assim, vejo. Quero a minha margem, obviamente, quer a minha margem, quer pagar as minhas contas, quer ter a minha vida, epá, mas tenho que aplicar parte desse, desse pagamento em condições para os clientes. Não consigo ver o um negócio de outra maneira. Daí eu também só poder, o meu projeto, ser em três clubes pequenos e não um clube muito grande, porque um clube muito grande tem outra dinâmica, tu não consegues, para mim, eu não conseguia ter aquela proximidade com... Nem dá. Com, com o cliente, com o amigo, nem dá, ou seja, precisa, ou seja, é um entrar e sair, é muito mais gente, é natural que não haja, ou seja, acaba de haver um núcleo duro, que, que estão mais próximos da, da, da gestão, do clube, e que frequentam mais, mas é assim, o negócio é assim, daí eu não queria nenhum clube grande, até era, era mais fácil financeiramente abrir só um clube com 10 campos, ou 9 campos, ou 8 campos, conseguia de reunir, reunir ali algumas sinergias, mas não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos e tudo que costuma jogar aqui, e as pessoas estão a ouvir sabem que isso é verdade, entregar um campo limpo, vidros em condições, uns balneários pobrezinhos, que os nossos são pobrezinhos, não são balneários de topo de campo, mas limpos, temos que fazer algumas melhorias, temos, estamos a apostar nisso, pá, ainda agora posso dizer que pintámos o clube todo, de uma ponta a outra, até ao teto, uh, fizemos para aqui outras brincadeiras, criámos mais uma sala de massagens que não existia, como deve ser, e posso ser que nas massagens nós, nem há retorno, é mais para dar mais um serviço ao, ao, ao nosso cliente, ao nosso atleta, do que o retorno direto para nós, aquilo não tem grande retorno. É, é, mas é, é tu conseguires reinvestir parte daquilo que tu estás a ganhar, ou seja, a, a percentagem que as pessoas têm que reinvestir, as pessoas, isto vem tudo porque estava-te a dizer que tem 10 pessoas a querer montar os clubes de padre. Eu começo a falar com elas, eu posso dizer, tu vais te rir, pessoas que nem sabem quanto é que custa um aluguer de um campo de
0: paddle. <risos> muito
1: bom. Pai, têm dinheiro, têm dinheiro, têm muito dinheiro, e muito depois bem. querem vir para isto. Isso, isso eu não sei se é bom para o paddle. Ou melhor, não sei não, não é bom para o paddle. Não é bom para o paddle.
0: Isso não é de certeza, mas, mas lá está, é, é o facto das pessoas verem isto como... Um investimento fácil um, e, e, que dá, e, e que é rentável. Mas a longo prazo o Paddle é que vai ser prejudicado. Mas lá está. Isto tem a ver com o boom do Paddle, que a malta... Que, isto é, isto não, não vale a pena. Mas lá está. Mas depois é isto é uma das coisas que me, que me está a chatear, e falámos isto comigo o a Oliveira, que é os clubes também não estão a dar tantas, tanta oferta aos... Isto, isto não estou a falar do teu, mas, mas estou a falar que os clubes não estão a dar tanta oferta aos jogadores e depois ainda tem aquela coisa de aumentar os preços quando viam de aumentar os preços cara noutras coisas, em outras coisas e vez de no dos alugues é uh, pai acho que não, não faz sentido
1: olha Omar, que em relação a isso eu 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 vou falar do pad center que é aquilo que me compete falar dos outros tive a oportunidade de dizer a dois ou três amigos já fui fazendo que têm outra visão que são também proprietários de clubes de paddle e filo em privado e, e acho que assim deve se manter eu posso dizer o que, é, o que é que eu penso. O Pato centro neste momento, aqui em Lisboa, na Grande Lisboa, é o clube, não sei se será o mais barato, mas é do, do, dos mais em conta, com o preço mais acessível. Nós temos o off-peak sábado e domingo completo. Sábado e domingo para nós é off-peak. Uh, e nós, no princípio, janeiro, no princípio de janeiro, optámos, nós tínhamos até pensado aumentar os preços, 50 cêntimos no off peak e no pique, epa, e decidimos não o fazer. Porquê? A situação que o país enfrenta, e neste momento estamos todos fechados, mais grave que isso, já não falando das mortes e dos infectados e dessa coisa da toda, a situação não é fácil, não é fácil. E nós não achamos correto, e volto a dizer, estou a falar pelo Path Center, os outros clubes são livres de fazer aquilo que quiserem, por isso é que são empresas privadas e estão no seu direito e cada um julga o que tiver que julgar. Nós entendemos, eu e minha esposa, não aumentar preços. E na altura dissemos, no princípio de janeiro, já não sei precisar o dia, dissemos que até 31 de março não íamos aumentar preços de maneira nenhuma. Porque era evidente que os números iam aumentar, que isto ia descambar um bocado. Nunca pensámos que chegássemos a fechar todos, mas... E não é justo, não é justo nesta fase. Tanta gente desempregada, tanta gente aflita, tanta, epá, nem sei, nem, nem sei explicar muito bem as dificuldades que a gente vê, vê aí e vai sabendo. Pessoas que a gente nem espera. Né? E amanhã somos nós, é que as pessoas esquecem-se. Amanhã somos nós, isto não toca só aos outros. Bom, não é fácil. E, e, e nós decidimos não aumentar os preços. E posso dizer aqui em primeira mão que não vamos aumentar preços até o governo decidir que os clubes podem estar a trabalhar a 100%. Não é, não é abrirmos. E se abrirmos, esperemos lá para, para abril, digo eu, acho que sou um otimista, dizem que não, mas eu disse logo em janeiro que isto não devia ir muito antes de abril, vamos ver. Espero que eu esteja errado. Mas, ou seja, se continuarem as contingências, epá, vamos abrir, mas temos só, se pode estar aberto até às 10 da noite, nós não vamos aumentar preços. Não vamos, ponto. Enquanto se mantiver o estado de contingência, seja ele qual for, nós não vamos aumentar preços. Acho que é o mínimo que nós podemos fazer pelas pessoas pá, que ficaram sem emprego, ficaram sem trabalho, que anda tudo aflito. Isto não pode ser só dinheiro. Não pode ser só dinheiro. Depois daí, olha, logo se vê. Mas também os nossos preços, a nível de aumentos, quando aumentarmos também não será nada. Ficamos certamente muito abaixo ainda de, dos grandes clubes claro. em
0: Lisboa. Sim.
1: Mas pronto, é legítimo da parte deles, eles também é que sabem qual é o nível de investimento que têm e de custos têm todos os meses, e cada um gera a sua quintinha da maneira que quiser. Nós gerimos a nossa assim.
0: Olha, e agora voltando um bocadinho ao assunto que estávamos a falar antes, de, dos clubes, etc, uh, nós também já tínhamos falado isso aí no clube e um, o que é que tu achas que, que devia ser melhorado a nível de clubes, de infraestruturas, porque eu sei que... Não há assim tanta comunicação entre os clubes, até para se juntarem e definirem ideias, e eu acho que eu, eu acho que faz falta, por exemplo, um não digo um sindicato, mas digo-se que é uma associação de, de donos de clubes de Paddle, não sei algo assim do género. Uh, o que é que tu achas sobre isso?
1: Olha, eu, eu tenho conhecimento que alguma coisa está a ser feita nesse sentido a nível. Não é nada contra a Federação, nem de perto nem de longe. A Federação tem o seu lugar. Uns gostam, outros não gostam. os acham que está bem gerido, outros acham que está mal. Cada um tem a sua opinião e todas elas são legítimas. O que nós, o que nós entendemos é que devia existir, como existem outros ramos de atividade, uma associação de empresários do PADEL. Não tem nada a ver com delegações da Federação, nada disso. Ou seja, porque ao fim e ao cabo, quem disponibiliza pelo país fora. Uh, campos de pádel na sua maioria, hoje em dia já há muitas câmaras e infelizmente também uh, acederem campos e, e pôr em campos a, para as pessoas poderem jogar, mas a sua maioria são de entidades privadas, de, de, de empresas, de, de empresários que fazem esse investimento e, e essa associação está a ser pensada, que está a ser pensada... Hum, não te sei muito bem dizer agora também como é que ela está neste momento, porque nos últimos dois, três meses não tenho tido essa, essa atenção, mas, mas existe, existe. E agora, isto é como tudo na vida, os grandes clubes acabam o G8, né, como a gente lhe chama, o G8 do pádel, mas não tem mal nenhum, se eu tivesse um clube com 7, 8, 9, 10 campos, teria se calhar também a mesma... Tinha uma, uma maneira madeira já no negócio diferente, não é como tu tens um hipermercado ou tens uma mercearia. Tu tens maneiras diferentes de olhar para o negócio. Eu pessoalmente não ambiciono ser um hipermercado, não ambiciono. Uh, mas a mercearias que ambicionam ser hipermercados, eu não ambiciono. Quero me manter neste cantinho, clubezinho recreativo, malta bem-disposta, toda a gente se conhece e quem vier é, é bem-vindo. Agora, eu posso dizer, pá, que já, já... Amigos meus, é pá, um torneio giro no clube, no, no clube pádel, não sei de onde. Olha, então me pede lá para pôr lá o meu nome para eu também ir lá jogar com o meu filho. É pá, esse... O proprietário do clube padel, não, mas esse senhor é o do pad center de Odivelas? Não, 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 não. Não se pode introduzir aqui. É pá, ok, tudo bem. <risos> mas quer é que eu não tenho o mesmo direito de ir lá jogar com os outros e rir e divertir-me. Eu acho que isto assim é que é engraçado. Em contrapartida, é pá, olha... Posso -te dizer tenho uma excelente relação com o Padel Feto, com o Miguel Cosselo, com, com, com a Quinta das Flores, que é aqui ao lado, eu, com o César, com o João, com, com o Carlos Souza no, 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 no Padel de Mafra, ah, não tenho e se calhar com os outros, se calhar com os, quando os conhecer mais a fundo, também vou ter, mas eu, eu acho que as pessoas estão muito inaviradas, nós somos os, os grandes e a gente é que manda aqui no negócio. Não... Não sei se será bem assim. As pessoas nunca se esqueçam que os pequenos todos juntos somam mais que os grandes sozinhos, é? que se esqueçam disso.
0: Lá está. Não, mas é, é <risos> ah, esqueci-me
1: esqueci do Padel Coimbra, pá. Malta também lá do, do Star Padel, gente boa, gente boa.
0: É verdade. Olha, hum, e em relação a melhorar infraestruturas, não sei se só viste o episódio que eu tive com o Miguel, comigo Miguel Oliveira, Uh, de, de melhorar infraestruturas não, uh, infraestruturas e não só e melhorar também oferta para o cliente neste caso, agarrar o cliente não através de, dos alugueres mas também através de aulas, através de iniciativas como uma que tu tens por exemplo também que era o uh, fit, fit Paddle, não era algo assim do género pat fitness,
1: pat, fitness. Pat, pat
0: fitness e era agarrar as pessoas com esse tipo de iniciativas uh, e trazer jogadores aos clubes e, e desse género Uh, eu acho que os clubes deviam fazer mais isso para tentar agarrar o cliente do que. Olha, o, o aluguer agora é 5 euros, por exemplo, e, e há, muitos, há clubes a fazer isso. Uh, não sei, o que é que tu achas sobre isso?
1: Olha, posso dar aqui uh, a nossa experiência. A nossa uhum. experiência. Nós temos três campos, como tu sabes. E, e não vamos ter mais, não temos espaço para crescer aqui. Não vamos ter mais. O clube vai se manter sempre deste tamanho, não tem mesmo pronto. Tens que comprar destino.
0: a garagem ao lado. Tens que comprar a
1: garagem ao ah, lado. Não, pá, o, a mini auto está aqui muito bem. São vizinhos extraordinários e que se mantêm aqui por muitos anos. Que estão cá muito bem. Estão cá muito bem. Até já estão cá há mais tempo que nós. Nós é que temos que o respeitar. <risos> <risos> mas eu percebi a piada, eu percebi. Mas para dizer o quê? Olha, nós temos connosco uma pessoa que eu ainda não falei, mas que para mim. Eu gostava de perder aqui dois ou três minutos a falar dele, que é o Hugo Torroso da Globo Padel. O Hugo não é nenhum professor nível 1 nem nível 2. O Hugo é um, para mim, é um excelente professor. Ele traz ao clube aquilo que a gente pretendia que é pegar naquelas pessoas que nunca fizeram nada, nunca viram uma raquete de pádel e que não têm a vergonha de vir treinar com o Hugo e começar a bater umas bolas. E o que faz isso, na minha ótica, e aceito que hajam outras leituras, como ninguém. Como ninguém Enquadra-se muito na, na maneira de ser e de estar que eu tenho e que o clube também tem. É uma pessoa muito afável, muito simpática, e que tem. Ele, ele é professor de educação física, de miúdos, não sei se é por aí também que a coisa consegue ir lá. Obviamente, ah, mas uh, podias ter um professor muito mais. Não, não quero, não quero. Professores Playboys, como eu os chamo, não quero não quero pessoas playboys, não tenho nada contra eles, nada, nada, não tenho nada. Acho que no meu espaço, no ambiente familiar, o que eu quero é um professor que eu possa ter a minha esposa, a minha filha, a tua mãe, a mãe do Manel, do Jaquim, e o teu pai, eu, não sei o quê, andamos... e a coisa flui, por isso o Hugo era uma pessoa que eu queria dar aqui, os meus parabéns, por, porque ele também me acompanhou muito quando nós comprámos o clube, deu-nos muitas dicas, ajudou-nos bastante e tem sido um parceiro, quer ele como professor, quer a Globo Paddle como marca, e parabéns também aí, essa grande contratação do Vasco. A Globo está forte, não é? Está Vocês vão ver.
0: Hugo, grande abraço. O Hugo também já cá teve connosco. É um... o... Cinco estrelas, cinco estrelas. A
1: Globo, a Globo, eu tenho muita fé naquela empresa, muita fé, Acho que eles fazem um trabalho passo a passo, devagarinho, com calma, não querem, não querem pisar onde não sabem, já ouvi muita coisa da raquetes, e o que é certo é que cada vez mais tu vês nos clubes pessoas a jogar com raquetes da Globo, não sei se são boas ou más, eu tenho a minha opinião pessoal, mas cada um terá a sua, o que é certo é que a marca tem vindo, tem vindo, devagarinho, com calma, ocupando o seu espaço, e nós Ficamos muito, 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 muito contentes que eles possam estar aqui connosco e, e nós fazemos parte também, dentro da nossa pequenez, do crescimento deles. E, e juntamente com o Hugo, acho que como treinador também, acho que também tem subido. Subido muito. E agora perdi-me, isto veio a propósito do... De início Ah, do, de, 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 ah já sei, já sei, já sei. Nós temos neste momento, tínhamos, e vamos ter, vamos continuar a ter, durante, no, no pique, no horário nobre, nos três campos, nós temos sempre um com aulas, de segunda a sexta, ou sábado de manhã, mas aí é off-peak, nós consideramos off-peak, das 7 da manhã às 14 aulas, de segunda a sexta, das 17, não, das 17 às 18, até às 22, não nos permitem, nesta fase do Covid, dar mais. Ou seja, quando tu tens um clube com três campos em que tu dispensas um terço para dar aulas e a preços, a preços, a preços muito, muito, muito simpáticos, que quer, quer o PAD Center, quer o Hugo Rosso, optámos por, epá, vamos dar possibilidade às pessoas que estão a passar aqui uma fase difícil de poderem continuar a ter aulas, porque havia o Urban, o Urban deixou de ter aulas, aquela história toda, e agora como é que foi? Era fácil para nós deixarmos as pessoas na mão, olha, não damos aulas, claro. os campos estão cheios, os campos estão cheios. Eu, eu, Miguel Bravo e a minha esposa Neuza Carapixoso, vamos ganhar o dinheiro dos campos, não tenho que dividir com o professor nenhum, isto é tudo para nós ponto final parágrafo posso dizer que no final do mês nós perdemos dinheiro, diretamente perdemos dinheiro, perdemos muito dinheiro mas quando digo perdemos muito dinheiro, é perdemos muito dinheiro ou seja, além de não teres o campo alugado, ainda tens de dividir parte do teu lucro da, da tua faturação, não é do teu lucro se fosse lucro era muito bom, não é? da tua faturação com o professor com o professor Opá. Mas é uma maneira de estar, é uma maneira de estar. Porquê? Olha, esses, esses atletas que vêm cá treinar com o Hugo, ao fim de semana, durante a semana, estão cá a jogar. Se não treinassem com ele, não vinham cá a jogar. Esses atletas trazem outros atletas. Ou seja, quando, o, 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 é, não é lucro a curto prazo, no imediato. A médio e longo prazo é dinheiro em caixa. Olha, nós vendemos raquetes da Globo como ninguém. Porquê? O jogador treina, se eu tivesse aqui treinadores de outras marcas, era uma confusão com um clube tão pequeno, não posso ter, Sim. não posso, se calhar amanhã a gente até pode vir a ter outra marca, não tem qualquer problema, mas a postura será sempre esta, eu não estou aqui a fechar a nós estarmos sempre com o Globo ou o Globo está sempre connosco, a vida anda para trás e anda para a frente. Mas a, a, a marca que nós tivermos tem que ter esta postura. Quer dizer, não posso ter aqui três, três professores, cada um de sua marca, de gladiarem-se por vender raquetes e, ah. e a minha que é boa e a tua não presta. Por isso, nós temos, dentro do nosso horário nobre, de segunda à sexta, das sete às oito, às, seria até às 24 e até às 2h, uh, duas, sempre, sempre aulas, sempre aulas, sempre aulas. E, pá, e temos lista de espera enorme, enorme. Contudo, também te posso dizer outra coisa, que... Indo ao encontro daquilo que o Miguel Oliveira disse, eu concordo, nós vamos, além de fazer um acréscimo na qualidade das aulas, as aulas não pode ser só ter um carrinho e estás a bater bolas, e nós vamos associar aqui com uma parte física também que acho que muitos, muitas pessoas descuram. descuram, isso e o jogador que está a começar agora, por regra, não é um atleta, não é? É... É um tipo que já não fazia nada, regra geral, não é? Regra geral, como, como eu, já não fazia nada há uma série de tempo. E nós temos um personal trainer que é o Paulinho, o Google, conosco, que vamos tentar apresentar aqui um projeto que é fazer este tipo, meia hora de fitness, associado ao pad, ao movimento de pernas, trabalho de braços. Um esse tipo de coisas, que eu não sei muito bem os nomes técnicos, eles é que dominam aí a, essa, essas áreas, e a seguir, ou seja, tu treinas de meia hora com, 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 de, com o profissional trainer e a seguir fazes uma hora de treino, ou, e depois podes, ou, ou inverter também, ou fazer o, o, os, along, o, como é que chama, no final do jogo, os alongamentos, os alongamentos, não sei o quê, mas com alguém que te possa ajudar e que faças a coisa bem feita. a fazer ainda não está muito bem... Não está fechado como é que há de ser, mas há de ser uma coisa nesse sentido. Ou seja, é mais um produto que temos para oferecer. Também no campo, comprar algumas, outro, outro, outros instrumentos de apoio ao professor, aqueles balizamentos. Uh, temos também, posso adiantar agora que fechamos já está montado com o replay temos um campo... Isto é em primeira mão, <risos> Em
0: primeira mão, é um bom ser. primeira mão. Primeira mão, primeira <risos> mão.
1: Fechámos com o replay, pá, um abraço para a malta do replay, que é cinco estrelas também. E uma das ideias também é poderes ter o teu treino filmado. Olha. Não vai ser aquela coisa de vai de, de receber em casa o que é que fizeste bem, o que é que fizeste mal, não. Mas tu próprio poderes ter um sentido autocrítico. E ires vendo também, epá, pois a pessoa repreendeu-me ali, deixa cá ver, e tu conseguis visualizar aquilo que tu fizeste, e será desmobilizado às pessoas também, e o que é que isso vai fazer? E de acordo, e de encontro com aquilo que o Miguel Oliveira disse, epá, vai aumentar um bocado o preço das aulas. Nós, para mantermos o, os campos ao preço que temos, epá, que é 7,5€ off-pique e 9,5€ no pique, ninguém tem esses preços, em uhum. Lisboa ninguém tem esses preços. Temos que subir um bocadinho as alas. Quando estamos a falar de subir um bocadinho as alas, não cabe ser fortuna nenhuma, mas, mas subir meia dúzia de euros, 4, 5 euros a mais por mês, na mensalidade, ou qualquer coisa assim, ainda não sabemos muito bem, mas vai ter que subir, porque também é para podermos melhorar o produto. E este nível de investimento que fizemos também, o ginásio, que é uma coisa pequenina, não é... Mas pronto, a nossa dimensão ao investimento que ainda pesa um bocadinho, o personal trainer, o Hugo, as filmagens, ver se a gente consegue dar um, melhorar um bocado o produto, subir um bocadinho o nível, sendo sempre o nosso objetivo de jogadores nível 4 e nível 3. E se calhar amanhã temos para aqui um, um Vasco Pessoal, o Miguel Oliveira <risos> aí, mas esperemos, esperemos né? Era boa, para ter, ela... Olha, temos, temos muitas crianças, nunca pensei, temos muitas crianças e essencialmente filhos de pessoas que jogam aqui. Olha, boa. É muito engraçado. Já tivemos que abrir mais duas turmas para crianças. E, e o problema neste momento é que não temos espaço para abrir turmas para crianças. Não temos espaço. Mas temos muita, muita criançada também. E é uma, é uma, são turmas muito giras. Muito é giras. De e
0: isso não se, vê é. não se vê em muitos clubes. As crianças não se vêem em muitos clubes. E isso é porque, na realidade, se gosto, o gosto deles, eles, eles depois vão jogar daqui a uns anos. E isso não se vê, não se vê muito enquanto e... falo de crianças são mesmo
1: pequeninos, é? estamos a falar sim, de miúdos, sim, sim, 4, sim, sim. 5, 6, 7, 8 anos. Sim, 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 para, sim. É muito, é muito giro, é muito giro.
0: Mas, mas lá está, agora falaste nisso em subir os preços no, nas aulas, mas aí é que faz sentido subir o preço das aulas? Uh, pá, porque se há sítio onde, onde se tem que subir os preços é nas aulas. Porque também uh, lá está, consegues também pagar o teu treinador de uma forma mais justa, consegues cobrir o investimento que estás a fazer. Tendo em conta agora o vídeos que, que nem, nem, todos, nem todos os treinadores os, têm essa ferramenta, porque mal ou bem o Hugo se calhar pode. Oh Miguel, olha, fizeste isto assim, anda lá a puxar ali o replay para trás no final do treino, estás a ver o um movimento que fizeste, fizeste mal, não sei o quê. Porque há muitos, há muitos treinadores hoje em dia, e eu vejo isso em alguns clubes, que eu, eu chamo que é os treinadores de fábrica. Que é os treinadores é, olá, voltaram-se a iniciar o treino, acabou o treino, tchau, até amanhã.
1: É. E é isso que e ah, estou-me a esquecer de outra pessoa. Nós temos aqui eh, ainda um iniciante treinador, que é o Ricardo Calaça, que grava aí esse nome que eu estou-te a dizer, que tem feito um trabalho aqui, ele ainda continua, acabou o curso, está a fazer aqui aquelas horas, não sei o quê, Sim. mas temos tido um feedback enorme. Também, eu só aceitei que o Calaça viesse para a nossa equipa, porque ele tem a mesma maneira de ser e estar que nós. Gosta disto vê, e acaba os treinos Fica uh, o no último treino, fica aqui tipo 30, 40 minutos a falar com os alunos e sobem e, e discutem isto e aquilo, e isso às vezes, isso permites, porque nós temos um clube pequeno. Lá está, voltamos sempre ao mesmo. Daí nós não queremos ser nenhum hipermercado, não queremos ser um clube grande. Então Sim. podemos continuar a ter isto. E o Calas, o que eu te digo, vai ser um grande treinador também. É?
0: E agora, pegando numa, agora, pegando também no Miguel Oliver, uma frase que ele disse foi: uh, Nós devemos servir o paddle e não servimos do paddle e é isso que vocês fazem no PAD Center, que é, vocês servem o paddle e dão a conhecer o paddle e a fomentar o paddle a mais gente, e isso é muito bom.
1: É pá, muito obrigado, muito obrigado. Sabes, quando ele disse isso, eu pensei assim, pá, Deus queira que vejam que nós tentamos fazer isso dia a dia, e até falei com o Miguel em off, com o Miguel Oliveira, mandei-lhe uma mensagem, e ele também me respondeu, e eu sei que ele também se referia, entre outros clubes, a nós também. Mas é isso, oh, oh, não há outra maneira de estar, não é só no pádel, nós estamos a falar do pádel porque é, é, é a nossa menina dos olhos, sim. mas em é, é tudo na vida, não é? No futebol é a mesma coisa, no ténis é a mesma coisa, tu deves estar para as coisas e não
0: as coisas para ti, não é? Uhum, claro, sim, 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 eu te sinto perfeitamente, e é a maneira, de, como, eu vejo, como eu também gosto de ver as coisas, mas sabemos que, que infelizmente não é bem assim. Uh, mas olha, pá, e continuas com esse bom trabalho, que espetáculo! É, e é bom saber se é, agora já sabem, uh, já, já podem usar o o, como é que, o replay, não é? O replay, espetáculo!
1: Para além do, dos treinos, podes, 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 é como outros clubes já têm, não somos únicos nisso, não fomos pioneiros. Sim, já é podes verdade, gravar sim, o teu sim. jogo. Tem aquela situação também, fazendo aqui o replay, não tem que me pagar. Uh, tens o um relógio que faz os melhores momentos e consegues no final receber só os vídeos dos melhores momentos. Nós, nós adiantámos-nos um bocadinho, trabalhámos com, com o replay no sentido de conseguimos estar a ver online, on no YouTube online, ou seja, aqui uma tela onde tu estás a ver online, ou em casa no YouTube, e a piada é tu fazes uma bola que o parceiro não conseguiu apanhar, obviamente que ele não vai car carregar no relógio, não é um grande momento para ele, mas a ideia... A ideia é eu carregar no relógio e dizer que é para cima para o primeiro piso, né? quando está a malta toda a ver o jogo, e disse, olha, vejam aí o, o Marco correr atrás dela. Era e aquilo, e aquilo conseguimos, com o replay, fazer que, no direto, pareça que tenha uma produção de back-office grande, que é, o, tu carregares automaticamente no, no direto, ele, ele, ele volta a dar, uhum. e volta outra vez ao direto. Eu acho que vai dar uns momentos engraçadíssimos aqui, bem, espero bem. eu. Muitos
0: giros, muitos giros. E, olha, por exemplo, agora, agora falando nisto aí do replay, lembro-me de uma situação. E isto não acontece em todos os clubes. Tu, eu não sei se te lembras, não sei se te lembras disto. O, o João e o Alcino uma vez foram jogar aí ao clube, e acho que o Alcino fez uma grande bola, foi buscar a bola lá fora. E, e depois, na altura, até, acho que foi o João, ou foi o Alcino, já não lembro, pronto aí, consegues ir ver nas câmeras, já vemos o lance, e depois tu fizeste é. uma lance melhor. Tu, tu disponibilizaste depois as imagens para o Alcino.
1: Sim sim, 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 sim. Nós, de em quando, aqui o campus nós temos o sistema CCTV de, de segurança sim, sim, sim. E, que, e, que, e que acaba por apanhar aqui um dos campos e, e eu facultei-lhes as imagens. E, entre eles, outras pessoas que pedem, às assim. Agora com o replay é, é direto, não, não tem que estar com realmente... isso. É, <risos> uma, é muito mais pura, é uma, uma imagem própria para, para filmar. Vamos ter, uma, vamos ter uma visualização muito. Normalmente tu vês o campo de trás, não é? Dos vidros, uhum. na parte de trás e nós vamos ter uma, uma uma visão diferente vamos ter ao longo do campo eu para mim, eu gosto mais apesar das pessoas estarem mais habituadas a terem aquela visão mesmo no WPT a visão nobre, a visão preferida é aquela que é por Sim. trás eu pessoalmente gosto mais de ver na lateral o campo todo onde tu consegues ver as duplas a subir e a descer, mas é discutível ou Sim. seja, vai ser diferente, até aí fizemos diferente o pessoal do replay não queria muito mas depois, epá, não, que eu já fiz aqui uns testes com, umas, com uns tipos para porreiros, aí uns aí profissionais, e eles disseram que isto dava um grande ângulo, por isso põe a câmera ali. E ele pôs, quando viu, assim, hum, pá, de facto não me parece mal, não.
0: Olha, Miguel, hum, não sei se queres deixar aí algum conselho, se queres deixar aí à malta que, que pensa que, pronto, que pode ser visto -se do paddle e... E tu, melhor que ninguém, consegues, -me falar, consegues falar melhor do que isto, que é, nós devemos ajudar o pádel a melhorar a nível, em todos os aspectos, a longo prazo, porque senão daqui a uns anos não há pádel para ninguém. E só há três ou quatro clubes a funcionar. Oh
1: Marco, olha, eu conselhos, eu potei a minha vida, sempre os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se. Ah, está. O, que, o que eu posso dar, isto é uma frase feita, mas é muito isso. Eu também sou, quem sou eu, acabar de chegar agora ao Padel e pôr-me aqui a dar conselhos. Agora, eu tenho outras visões de, de, de gerir negócios de outros em situações complicadas e em países difíceis. E o que eu, o que eu posso dizer é: não estrague o Padel, não estrague o Padel em Portugal. Uh, não sou. Nenhum é experto na matéria, mas daquilo que foi a minha gestão por onde passei, nas empresas onde passei e nas minhas áreas, é preciso ter muita atenção, não deixar... Como isto agora está de vento em poupa, pensar que isto monta-se campo de e as pessoas gramam tudo. Não, as pessoas não gramam tudo, o cliente não grama tudo. E o cliente vai passar a ser exigente, porque tem que ser exigente. O custo o custo de aluguer de um campo de paddle exige que o campo no mínimo, no mínimo, nos mínimos que o campo esteja em condições, no mínimo no mínimo, e isso não acontece muitas das vezes, entristece-me não sei se é por falta de conhecimento se é por as pessoas não quererem isso é uma das coisas que eu peço a nível de alas Acho que as pessoas também, os clubes, pá, devem apostar em dar, como diz o Miguel, e bem, voltamos sempre ao Miguel, parece o nosso ponto, não é? Mas, em é verdade, o que ele disse, ele ficou muito bem, que é para darem aulas no horário nobre. Deem aulas em no horário nobre. Deem aulas horário no... É só assim nós vamos conseguir melhorar o padrão das pessoas. Vão, apostem nisso. Vão ver... Pá, subam um bocadinho o preço das aulas. Subam! Subam um bocadinho o preço para compensar, mas, mas deem aulas em no horário nobre. Deem aulas no... pá, por outro lado, eu acho que ocupado, ele tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, tem esta parte social, tem este saber estar das pessoas, as pessoas sabem estar, as pessoas sabem estar. Gosto muito de ouvir aqui no meu clube, quando chega aqui alguém e diz, já me tinham dito para vir jogar aqui, mas isto, vai chegar aqui no meio de umas oficinas e tal, pá mas vocês têm, vocês têm uns campos fantásticos. Agora está tudo a mudar para este piso, não é? Mas na altura havia muito pouco. Há um ano atrás, muitos poucos tinham este piso WPT. Uh, Epá, e o campo sempre cuidado, as pessoas, olha, parabéns, e a gente ouve isso com muita frequência, isso, isso enche-me de orgulho, e pessoas que nunca viriam, viriam aqui, que vêm a primeira vez e, e repetem, isso é, é, a melhor, é a melhor crítica que tu podes ter, porque são pessoas já que jogam há muitos anos padel, e nos bons clubes, nos grandes clubes, e se eles vêm aqui para alguma coisa é... Uma coisa é, porque nós estamos sempre cheios, não há é? sempre estamos vazios, que eles vêm cá porque é quem tiveram vaga, não, até é difícil marcar campo aqui, é como tu sabes, muito difícil. Se eles vêm e repetem, para nós é uma satisfação. É uma satisfação. Agora, não estraguem, pá, não estraguem o padel. Eu acho que o caminho está a ser, de uma maneira geral, bem traçado, com algumas críticas aqui, ao lado do pouco que eu ainda conheço. Acho que o pessoal do padel, os proprietários de clubes, têm que se juntar mais deixar de pensar, porque eu tenho 10 campos, ou tenho 7, ou tenho 8, não preciso de um clube de 13 e, e junto-me com o outro, e isso não, não funciona assim, porque nós podemos até culmatar alguns nichos que eles, derivado da dimensão que têm, não o podem fazer. Ou seja, pode haver aqui uma troca de sinergias, até termos aqui os jogadores que já começam a jogar melhor e queiram um outro nível de professor com... E então nós encaminhámos para lá e, e vice-versa, olha, porquê é que não começa hoje de onde? Sou de Odivelas, então porque é que quero estar a vir para aqui? Comecem em Odivelas, ou seja, pode haver muito, pode haver muito isso. Pá, nós também temos a vertente desta pequeninez, podemos fazer também muitos eventos à porta fechada, como fazemos muita coisa à porta fechada, permite, uma coisa é fechar um clube com três campos, outra coisa é fechares um clube com <risos> sete ou oito, não é? E este ser pequenino tem algumas vantagens. Por isso, eu acho que o padre está no bom caminho, mas também não sou a pessoa mais entendida para dar aqui assim, um, um conselho. Não sou. Peço desculpa, Marco.
0: Não, mas olha que, antes de acabarmos, deixa me deixa-me dar -te os parabéns por tudo o que tens feito aí no Pato Center. Uh, ajuda bastante a modalidade. Agarras muita gente aí, uh, principalmente nas aulas e em todas as, inici as iniciativas que tu costumas fazer. Isso é muito bom. Deixa-me dar -te os parabéns por isso. Tens aí um clube de 5 estrelas e uma comunidade que gosta muito de ti e da tua mulher.
1: Opa, muito obrigado. <risos> Nós só temos a agradecer a essas pessoas. Muito. A sério, isto não é conversa para boi dormir, como dizem os brasileiros. É a realidade. Nós sentimos isto... É um projeto nosso. A ver? Isto é um projeto meu e dela. Não há mais ninguém. Nós facilmente chegamos a acordo se fazemos ou não fazemos. Subimos preços, baixamos preços, pomos, tiramos. Isso é uma vantagem, porque às vezes os clubes também têm muitos, muitos acionistas e uns querem fazer uma coisa e outros querem fazer outra. Às vezes não é Não é fácil mas nós também tivemos muita sorte com as pessoas que, que estão connosco a sério, muita sorte nós temos uma comunidade incrível uma comunidade que num ano e pouco com tudo isto da pandemia que tivemos fechado não sei dizer acho que isso não é mensurável, mas não sei se haverá assim pessoas tão pegadas a um clube em tão pouco tempo
0: verdade.
1: isto é discutível, mas não sei se haverá não e ficamos é muito contentes por isso, muito,
0: muito Olha, Miguel, só tenho -te a que estar agradecer teres vindo aqui hoje, falar, falar aqui um bocadinho sobre o Padel e sobre o que se passa aqui. Obrigado. E obrigado também, isto, passei aqui um agradecimento público uh, que ainda não o tinha feito. Obrigado na altura em que nós, eu e o João, na altura decidimos avançar com um projeto maior, de fazer torneios e etc. Uh, tu foste o primeiro a dar-nos a mão. Deixa-me agradecer-te por isso. Fizemos ali uma coisa muito bonita naquele fim de semana, os três, eu, tu e o João. Espetáculo, olha. Muito obrigado
1: nós é que ficámos muito gratos por, por podermos ter feito isso e não se fez uma segunda, uma, um segundo round porque Deixa entrou eu. o Covid, nós já tínhamos o clube cheio mas vamos fazer, vamos fazer e melhor,
0: Beleza.
1: cada vez melhor
0: cada vez melhor, é verdade e olha, obrigado por teres vindo aqui falar um bocadinho Nada.
1: eu é que fiquei muito grato, um grande abraço a todos beijinhos e Fique bom pádel para todos vem,
0: vem, vem, bem